0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. In deze aflevering gaan we het hebben over één van de grootste blinde vlekken in het liefdesleven van vele vrouwen. Nu, een blinde vlek klinkt misschien wat zwaar, maar ik durf met mijn ervaring van de afgelopen jaren zeggen ja, dit is voor vele dames een blinde vlek. En dat was het voor mezelf ook. Wat is deze blinde vlek nu? Die blinde vlek is angst voor intimiteit. Angst voor intimiteit is voor vele dames een blinde vlek. En dat was het voor mij ook. En dat blokkeerde in mijn leven... Mijn liefdesleven. En ik saboteerde zo onbewust mijn liefdesleven. Dat was toen op dat moment nog een onbewust proces voor mij. Ik weet nog goed dat ik zei, ik heb geen angst voor intimiteit, want ik wil toch heel graag die mooie relatie. En dat is wat ik ook vaker hoor van andere dames als ze voor het eerst bij mij komen. Ja, maar Lara, ik wil toch die mooie relatie. Dus waarom zou ik dan een liefdesblokkade of een angst voor intimiteit hebben? En dit is stap 3 van mijn 7 stappen liefdesmethode, die ik ook toepas in mijn naar eeuwige liefde mastermind groep. En deze stap heet angst voor intimiteit loslaten en zo de juiste man binnenlaten en zo liefde niet meer blokkeren voor jezelf. En stap 3 is waar ik ervaar dat de meeste dames, de meeste van mijn succesvolle dames, de grootste blinde vlek hebben. En dit is wanneer het neerkomt op die angst voor intimiteit. Geloof het of niet, maar de meeste dames die intimiteitsangsten hebben, weten het vaak niet. En dat is ook oké. Okay. Ik besefte dat zelf ook niet. Dus ik ga vandaag tijdens deze aflevering proberen en mijn best doen om je een doorbraak te geven. Een doorbraak wanneer het gaat over je angst voor intimiteit en jouw liefdesblokkades en je hier zo goed mogelijk in proberen mee te nemen. Dus ik zou zeggen, laat ons beginnen. We zeggen allemaal dat we echte liefde willen, maar we zijn ook doodsbang voor echte intimiteit. We worden vaak bang wanneer een man echt geïnteresseerd in ons is geïnteresseerd is in ons. We voelen angst wanneer een man die magie in ons ziet. En we vragen ons af, waarom is hij zo stom? Waarom is hij zo verliefd op mij? Waarom loopt hij zo achter mij aan? En op die manier sluiten we mannen af. We noemen ze saai, we gaan de sensatie of die vonk zoeken bij mannen die vaak onbeschikbaar zijn. We gaan de vonk zoeken bij mannen die niet altijd aardig voor ons zijn, die niet beschikbaar voor ons zijn. En we gaan goede mannen afwijzen. En dit omdat we allemaal ergens bang voor zijn, bang voor die echte intimiteit. Soms zijn we zo bang voor intimiteit dat op het moment dat een aardige vent naar ons toe komt, dan worden we hyperbeoordelend en gaan we muggen ziften. En gaan we gaan fouten in hem vinden om hem te kunnen afwijzen. En dan zeggen we: Ik kan mijn partner niet vinden. Waar is mijn man? Ik heb al van alles geprobeerd. En als je jezelf hierin herkent, wees lief voor jezelf. En wees niet bang, want je kan het echt gaan omdraaien. Angst voor intimiteit bestaat in heel veel soorten en hoedanigheden. En ook vaak op een heel subtiele en soms wel stiekeme manier. Zelfs zover dat vele klanten, wanneer dat ze mij vinden, mij vertellen La, ik heb geen angst voor intimiteit. Ik ben actief op zoek naar een relatie». En ik kijk er naar uit om een mooie relatie te hebben. Eigenlijk, Lara, heb ik snel een relatie als ik dat wil. Het is gewoon dat de mannen die ik leuk vind, waar ik geen mimi heb, die verdwijnen. En de mannen die ik niet leuk vind, zijn mannen die altijd achter mij aan blijven lopen. En die me vervelen. En dat zijn vaak die saaie mannen. En dat vind ik doodsaai. Herken je jezelf hierin? En weet, dit is huge. Dit is groot. En hier is het ding, zelfs wanneer je begint aan een relatie met een man, en je doet dit enkel vanuit een plaats van chemie, en je hebt een, een op chemie gebaseerd keuzepatroon, heb je nog steeds angst voor intimiteit. Want ik weet dat dit zo is, want dit zie ik de afgelopen jaren zo vaak gebeuren, en daarom doe ik wat ik doe. Omdat ik, omdat ik hier al zoveel vrouwen in begeleid heb, maar ook omdat ik zelf de koningin was van de angst voor intimiteit. Ik trok onbeschikbare mannen aan, mannen die geen relatie wilden, die geen gezin wilden, die nog aan hun ex vasthingen, en noem zo maar op. Ik heb het allemaal meegemaakt. Dus als jij hiernaar luistert en je herkent jezelf hierin, ik begrijp hoe jij je voelt. Hoe zien die intimiteitsangsten eruit? En hoe verschijnen die intimiteitsangsten? Want vaak is het zo, ze kunnen zo stiekem en subtiel zijn, dat heel vaak dames zich niet eens realiseren dat ze er wel zijn. Dat die intimiteitsangsten er wel zijn en ondertussen blijven we wel die goede mannen afkeuren, afstoten en we blijven rennen achter die mannen waar we die fantastische chemie voor voelen en niks lijkt te werken. En dit geldt niet enkel voor dames die single zijn, maar ook vaak voor dames in een relatie. En de vraag aan jou is, wat is jouw keuzepatroon? Binnen in mijn groep geef ik jou de zeven manieren waarop, waarop die intimiteitsangsten kunnen verschijnen. Op de meest simpele, stiekeme, onverwachte manier komen die angst voor intimiteiten naar boven. En wat ik in deze aflevering ga doen, is je kort twee van die zeven manieren geven waarop die intimiteitsangst verschijnt of naar boven komt in je dieptesleven op dit moment. De eerste manier is mannen heel snel afwijzen. Dus dat is de eerste manier, is mannen heel snel afwijzen. Wanneer je naar een man kijkt en zegt hij is niet mijn type. Hij is aardig, hij behandelt mij goed, maar hij is niet mijn type. En dat kan zelfs al komen vanuit een plaats van intimiteitsangst. Dat kan komen van dat mentale beeld dat je hebt in je hoofd van hoe dat je vindt dat je liefde eruit moet zien. Of hoe hij moet praten, of hoe hij er qua uiterlijk uit moet zien. Of waar jij je aangetrokken tot voelt. En voor zover je weet, kan je je kans op een geweldige partner verkeken hebben of laten gaan, omdat je deze mannen simpelweg niet kan herkennen. En dat is gebaseerd op het patroon van intimiteitsangst, waar je de neiging hebt... Om snel iemand af te wijzen of snel een oordeel klaar te hebben over een man. En je houdt je heel erg vast aan je mentale beeld van hoe een man eruit zou moeten zien. En ik kan voor mezelf spreken dat ik hetzelfde heb gedaan. Zelfs wanneer ik mijn man Chris ontmoette, had ik gewoon heel erg veel lol, want ik dacht, ik dacht toen op dat moment niet dat hij mijn man zou kunnen zijn. Hij was aardig, hij behandelde mij goed, hij behandelde mij met respect. Maar ik was op zoek naar die sensatie van die bad boy. En ik had een beeld in mijn hoofd dat mijn soulmate er zo uit zou zien. En zo gekleed zou zijn en zich zo zou gedragen en dit zou doen. En toen kwam bij wijze van spreken die afgelekte makelaar eraan. En ik dacht, ah oh fijn, ja, hij is aardig, hij ziet er niet onaardig uit. Ik was wel aangetrokken tot hem fysiek. Maar ik had niet zoiets van wauw. En hij matchte vooral niet met het beeld dat ik in mijn hoofd had. Dus misschien wil je nu ook even bij jezelf gaan checken. Wat is het beeld dat jij hebt in je hoofd van jouw partner? En hoe je misschien zoveel goede mannen hebt afgewezen die manmateriaal zijn. Met heel veel potentieel, die je goed behandelen, die van je houden met al je imperfecties... Maar je bent tot nu toe nog niet in staat geweest om hem een kans te geven, om hem te herkennen, überhaupt, omdat je zo gefocust bent op dat mentale beeld, wat in essentie een beeld in je hoofd is, wat niet echt is. Dus dat is nummer één van hoe onze intimiteitsangsten zich uiten in ons liefdesleven. En hier is het ding. Voor de dames van ons die mannen te snel afwijzen en we dit niet eens herkennen, omdat we denken, ja, ik vind hem niet leuk... Dus dat is het, ik wil hem niet, ik wijs hem af en dat is het einde. We weten vaak niet dat we intimiteitsangsten hebben. En de manier waarop ik, ik jou help dit op te lossen, is door middel van 10 tot 5 strategieën die ik jou geef in de mastermind om het oordeel en de beoordeling, beoordeling los te laten en te starten met het hebben van een open hart. En een open mind tijdens het daten. En je gaat verrast zijn door het resultaat die mijn klanten krijgen. Eén van die verhalen is het verhaal van een klant van mij. Het uh, klant Danielle, ik heb al kort over haar verteld. Het interview kan je terugvinden in mijn Facebookpagina, uh, Facebookgroep Laras Angels. En op mijn Instagram account. En hoe Danielle na 10 jaar single haar man Bjorn ontmoet. En dit via Tinder. En ze zei me dat ze haar man nooit een kans zou gegeven hebben als ze dit werk niet had gedaan. En het mooie wat Danielle zegt, is dat ze soms het idee had dat ze zoveel aan zichzelf moest veranderen. En ze vertelde mij onlangs dat ze iets had met haar zoon. Ze had een probleem met haar zoon, waar ze overstuur van was. En Bjorn zei tegen haar, zelfs in dit moment hou ik niets minder van jou. Dus het gaat niet over jezelf helemaal veranderen. Maar dingen in je aanpak gaan veranderen, dingen in je aanpak anders gaan doen. En ook vooral die focus bij jezelf houden en dit werk echt gaan doorleven. En boem, haar man die kwam in haar leven. En in het interview vertelt Danielle dat ook in haar eigen woorden. Hoe zij ging van bijna tien jaar single naar de relatie die ze nu heeft met Bjorn. En voor de dames die momenteel ook worstelen met dit gedeelte en je hebt door het luisteren naar deze aflevering een doorpaak beleefd, Stuur me gerust een berichtje met jouw doorbraak. Altijd fijn om terug te krijgen interactie met jullie te maken. Het openen van je hart en het oordeel en die veroordeling van een man loslaten, geeft zoveel meer ruimte en lucht. En dat wil ook niet zeggen dat je maar genoegen moet nemen met minder en je standaard moet verlagen. Absoluut niet. Daar gaat het niet om. Je wil de rest van je leven doorbrengen met deze man. Dus daar mag je echt zeker voor gaan staan. En er zijn processen om ervoor te zorgen dat je nooit genoegen gaat nemen met. Met minder. Want dat is niet het punt of dat is niet de bedoeling. Ik heb geen genoegen genomen met minder. Mijn klanten hebben ook geen genoegen genomen met minder. En ik wil ook niet dat jij dat gaat doen. Zoals Danielle tegen mij zei onlangs, Lara, Bjorn is zoveel meer dan ik ooit had gehoopt dan het lijstje dat ik initieel in mijn hoofd had. En toch is er een dunne lijn, er is een dunne lijn tussen oordelen en genoegen nemen met minder. En de manier waarop je nu naar mannen kijkt te gaan transformeren en helpen om liefde in jouw leven toe te laten. Nu, de tweede manier waar angst voor intimiteit naar boven komt, is wanneer dat we kiezen voor op enkel op chemie gebaseerde liefde. En we kiezen een man gebaseerd op chemie. Hoe zou dat er nu uit kunnen zien? Nu, we ontmoeten een man en we vallen hals over kop voor hem. We zijn verliefd en we zijn heel snel verliefd. Dus onthoud dat de eerste manier waarop onze intimiteitsangsten naar boven komen was mannen te snel afwijzen. En de tweede is te snel verliefd worden. En te snel verliefd worden gebeurt wanneer we een man zien en zoiets hebben van Yes, hij is de one. En dan gaan we er heel intens in, we zien hem direct drie keer per week, we bellen regelmatig de hele tijd, we praten over ons verleden de hele tijd en over onze toekomst de hele tijd. We gaan er heel intens in en heel erg snel. We worden ook heel, heel snel exclusief en heel serieus. Misschien gaan we ook heel snel met die man naar bed. Nu, in mijn wereld noem ik dit op chemie gebaseerde patronen. En hier is waarom ook dit een intimiteitsangst is. De waarheid is dat je iemand niet echt kunt kennen of hem graag zien of van iemand houden zonder voldoende tijd met hem door te brengen. En diegene van ons, dames, die in het begin heel snel erin gaan en we kiezen gebaseerd op chemie, wat we doen is eigenlijk het stukje van emotionele intimiteit Overslaan. En we gaan voor fysieke chemie, fysieke intimiteit, in de naam van de liefde. En we proberen een relatie op te bouwen zonder intieme emotionele basis. We hopen dat die fysieke aantrekkingskracht genoeg is en daar gaat de relatie leiden. En na twee of drie maanden zegt hij, ik ben er niet klaar voor. En dit is waarom zoveel mannen waar je snel mee naar bed gaat of waar je een hele grote chemie mee hebt, uiteindelijk verdwijnen. Of het bloed doodt of je hoort niks meer van hem. En zelfs als je uiteindelijk in een relatie terechtkomt met deze man en heel snel exclusief wordt, zal je zien dat de relatie vaak niet echt een hele goede basis of fundering heeft van emotionele intimiteit. En de dames onder ons die chemie kiezen... ...of een op chemie gebaseerd patroon... ...doen dit vaak omdat... ...we bang zijn om onze imperfecties te zien. Onze eigen imperfecties te zien. En zo die imperfecties te zien van die man die voor ons staat. En daarom ook bang zijn om onze eigen imperfecties te zien. En we denken dat als we zijn imperfecties echt gaan zien... ...we misschien zelfs niet meer verliefd op hem gaan zijn. En als hij onze imperfecties ziet... Hij niet meer van ons zal houden. En dus chemie. En ook in een relatie stappen gebaseerd op die chemie. Is wat op dat moment ons een veilig gevoel geeft. Maar het is nog steeds net daarom een intimiteitsangst. Want je kent deze persoon niet echt. Je bent niet emotioneel intiem met hem. En de relatie heeft op deze manier niet echt een goede fundering. Dus... Is dit een doorbraak voor jou? Herken je jezelf hierin? Want het herkennen, het loslaten, het helen van je intimiteitsangsten en liefdesblokkades is echt de key om een man binnen te laten. En zo ook een goede basisfundering te leggen voor je verdere relatie. Wat ik je voor deze aflevering wil meegeven, is twee snelle oplossingen wanneer je jezelf herkent in het tweede patroon... het op chemie gebaseerd patroon. Twee snelle oplossingen. Als je jezelf herkent in het op chemie gebaseerd patroon... is het eerste wat ik van jou wil vragen... om echt tegen jezelf te gaan zeggen... ik dien mannen te gaan vertragen. Hoe leuk ik een man ook vind... hoeveel gevoelens ik al voor hem heb... hoe fantastisch hij is... Hoeveel chemie ik voor, ook voor hem voel, ik ga een man vertragen. En het is vaak zo dat wanneer mijn klanten van mij horen dat ik zeg: Kies alsjeblieft niet op, basie, op chemie gebaseerde liefde, dan voelen ze heel vaak die angst naar boven komen. Dat chemie iets slecht is. En ik wil je vertellen: chemie is, iets niet, is niet slecht, is geen slecht ding. Chemie is niet slecht. Je wilt chemie hebben met de persoon die goed voor je is. De juiste man die goed voor jou is, die jou goed behandelt. Wat ik wil aantonen is dat chemie niet slecht is of een probleem is. Maar dat je in deze intense relatie terechtkomt, enkel gebaseerd op chemie. En dat is het probleem. Wat je eigenlijk wil, is die relatie die deze chemie heeft, die deze vonk heeft, maar die je ook een emotionele fundering geeft. Waar je genoeg tijd met deze man hebt doorgebracht zodat je weet hoe deze man boos wordt, hoe hij omgaat met conflict, hoe hij omgaat met jouw imperfecties, wat als jij jouw grenzen aangeeft, enzovoort, enzovoort. En dat ga je enkel met de tijd ontdekken. Dus in deze, het eerste, de eerste oplossing is om mannen te gaan vertragen. Niet om chemie te zien als iets slechts, maar om snelheid te zien als iets wat we willen vermijden. Als je te snel gaat, ga je het ook snel verbranden. En dan het tweede wat je wil doen, de tweede oplossing. Je wilt je energetisch terugtrekken. Je wilt je energetisch terugtrekken van hoeveel energie, tijd, geld dat jij wilt investeren in deze man, die je op dit moment nog aan het leren kennen bent. En dat is vrij gelijklopend en vertragen, maar je wilt je energie terugtrekken in je tijd, geld en zoveel meer. Want heel vaak denken we, als we meer tijd met een man doorbrengen, dat dat onze resultaten gaat geven die we willen. Maar mijn aanbeveling is om in deze een man één keer per week te zien tijdens de beginfase van het daten. En daarna kan je hem twee of drie keer per week zien, wanneer dat je wat meer fundering hebt. Dus trek je energie hierin terug. Ook tijdens deze aflevering heb ik drie vragen voor jou. Vragen die je zelf kan gaan stellen. En de eerste vraag is, op welke manier komen mijn angst voor intimiteit naar boven? Is dat de eerste manier of de tweede manier? De eerste manier is mannen te snel afwijzen. En de tweede manier is heel snel verliefd worden en kiezen op basis van chemie. Herken jezelf in de eerste of de tweede? Vraag jezelf dat even af. De tweede vraag die ik je wil stellen is, Welke angsten komen naar boven wanneer ik je vraag om je hart open te stellen voor mannen die niet direct jouw type zijn? Dus welke angsten komen naar boven wanneer ik jou vraag om je hart open te stellen voor mannen die niet direct jouw type zijn? En dit is een zeer uitdagende vraag. En het gaat jou tonen dat je waarschijnlijk een angst hebt om te settelen. Ook al zeg je van niet. En dat is waarschijnlijk waarom je blijft oordelen en afwijzen. En dan de derde vraag, welke angsten komen naar boven wanneer, wanneer ik jou vraag om niet te kiezen op basis van chemie alleen? Hier ook, de angst van geen chemie te hebben met een man komt naar boven. Waarschijnlijk. Maar onthoud dat daten echt een dunne lijn is tussen kiezen voor chemie alleen versus kiezen voor chemie plus emotionele intimiteit en ...compatibiliteit. Dus zoals je wel kan aanvoelen... ...dit is echt een big topic... ...dit is echt een heel belangrijke stap... ...in mijn zeven stappen liefdesmethode. Ik heb mijn best gedaan... ...om je een hele korte blik te geven... ...in de manier waarop ik dit... Uh, die, ...dit diepe transformatiewerk doe. In mijn liefdesmethode... ...zijn er in totaal 7 angsten van intimiteit... ...en 7 symptomen van intimiteitsangst waarvan ik er in deze aflevering twee heel kort heb geschetst. Dus op welke manier jouw angst voor intimiteit naar boven komt, zoals bijvoorbeeld de angst om je onafhankelijkheid te verliezen, de angst om de controle te verliezen in je relatie, de angst om bedrogen te worden, en op die manier, en al die angsten die naar boven komen, de liefde op een afstand houden. In welke vorm die angst voor intimiteit opdaagt, is belangrijk om dat eerst bij jezelf na te gaan en hier heel eerlijk in te zijn en bij jezelf te gaan zitten. Nu, misschien eventjes een voorbeeld vanuit mijn eigen leven. De manier waarop mijn angst voor intimiteit naar boven kwam was mannen snel afwijzen. Ik vond altijd wel een reden om een man af te wijzen. En dit is omdat ik slechte ervaringen heb gehad met emotioneel niet beschikbare mannen. En dat wilde ik niet meer. Dus ik ging daarom ook elke man afwijzen. Omdat ik bang was om weer gekwetst te worden. Want ik herinner me bijvoorbeeld nog dat ik aan het daten was met een man die echt goed voor mij was. Hij vond mij leuk. Hij nam initiatief. Hij belde me. Hij regelde de date. En na die date begon ik te merken dat ik hem ook leuk vond. Hij deed alles goed. En toch ging ik op zoek naar dingen die hij niet goed deed. Bijvoorbeeld, ik ging zeggen, oh, toen heeft hij de deur niet opengehouden. Zie je, hij heeft één dag geen berichtje gestuurd, dus hij is niet consistent. Zijn schoenen zijn lelijk, en, en, en. Je kan je wel inbeelden, ik zocht naar allerlei redenen om die man af te wijzen. Ik ging op zoek naar dingen die niet goed waren. En ik noemde het in mijn werk muggenziften. Muggenziften is ook echt een symptoom voor angst voor intimiteit. Als je voor jezelf duidelijk hebt waar je angst voor intimiteit is en dit voor jezelf, je dit voor jezelf hebt opgeschreven, je daarin gedoken bent, in welk spectrum dan je valt, hè? val je in het eerste spectrum mannen snel afwijzen of het tweede mannen of te snel verliefd worden. Dat is het tweede stukje. En uiteraard wil dat niet zeggen dat we mannen niet of nooit mogen of kunnen afwijzen. Als ze bijvoorbeeld stoptekens of rode vlaggen vertonen. Of als ze niet voldoen aan jouw niet onderhandelbare eigenschappen. Maar ze afwijzen omdat daarin jouw angst voor intimiteit schuilt, is geen goed idee. Want die angst voor intimiteit zal steeds blijven terugkomen, ook bij andere mannen. Ons hart openhouden, zoals ik hier ook al meerdere malen heb gezegd, wil niet zeggen dat we het op de grond dienen te gooien en dat het voor het grijpen ligt. En daar komen grenzen aangeven en communicatie in het spel. Nu... Communicatie, grenzen aangeven, dat is een onderwerp voor een andere aflevering, daar ga ik nu niet meer te diep op in. Misschien heel eventjes kort samenvatten waar we het vandaag over hebben gehad. We willen allemaal zo graag liefde, maar als het op ons pad komt, dan kunnen we het misschien zelfs niet herkennen. Hoe angst voor intimiteit jouw stiekeme blinde vlek kan zijn bij het aantrekken van de liefde, daar hebben we het over gehad. Of, en, zou ik zeggen, niet of, maar en hoe als je deze angst niet aanpakt, ze ervoor zal zorgen dat je liefde saboteert. En hoe het chemiekieze patroon een intimiteitsangst is en ook wat je eraan kan doen. En vele van ons vrouwen denken dat ze geen angst hebben voor intimiteit, maar ze hebben in werkelijkheid dan wel. Vandaar dat het ook een blinde vlek is. Maar het zit zo, zelfs de beste van ons, inclusief mezelf, die, wij kunnen doodsbang zijn voor echte intimiteit. Dan heb ik het echt over echte intimiteit. Dus ga daar bij jezelf ook even na van, hoe zit dat bij mij? Nu, misschien nog heel eventjes, drie vragen voor vandaag, waar we het net al even over gehad hebben. Welke vorm van angst voor intimiteit heb je? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, welke angsten komen naar boven wanneer ik jou vraag je hart te openen en minder oordelend te zijn tijdens het datingproces. En de derde vraag is, welke angsten komen naar boven wanneer ik je vraag om geen mannen te kiezen enkel op basis van chemie? Een kleine hint, hier is vaak een angst. De angst om geen man tegen te komen die je opwint of die je leuk vindt. Daar hebben we het dus vandaag over gehad in deze aflevering. Ik zie jou in de volgende aflevering, waar we het gaan hebben over circulerend daten. En wat wil dat zeggen? Met meerdere mannen tegelijk daten. Ik merk vaak dat dames zoiets hebben van... Nee, dat ga ik niet doen. Wat voor zin heeft dat nu? Ik zie het nut er niet van in. In de eerste aflevering heb ik je ook al aangegeven... dat ik je soms ga vragen om uit je comfortzone te stappen. En de volgende aflevering is daar een perfecte kans voor. En daar is net... Een van de stappen, stap nummer vier, is hetgeen wat het meeste verandering brengt en het meeste impact heeft en het meeste resultaat oplevert voor mijn dames. En voor de grootste verandering zorgt in jouw liefdesleven. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie... I want your goodies. Yeah, looks good.